0: Dragii mei, v-aș ruga cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare, să ascultăm trei versete din 2 Corinteni, capitolul 10, anume versetul 3 la versetul 5. Pagina 1135, 2 Corinteni 10, cu 3 la 5. Măcar că trăim în Firia Pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de Firia Pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Vă imigură respect să reocupați locurile. Mă gândesc că a fost o zi lungă pentru dumneavoastră, cu o călătorie foarte lungă. Ați venit călare pe cămile până la biserică și acum sunteți un pic obosit, și este mai greu să fim vioi și activi. Dragii mei, când suntem în casă lui Dumnezeu, vrem să-i dăm Domnului ce avem mai bun. De multe ori se întâmplă că atunci când ne întâlnim la oaltă, să bem o cafea, să bem așa de gălăgioși, când ieșim afară și gata slujba, vorbim de nu se poate spune un anunț peste noi. Dar când suntem în biserică, așa de pioși și sfinți devenim, deși sfinții par pe lângă noi. Vreți că în această seară să fiți vioi, pentru că suntem la o părtășie frumoasă, în care vrem împreună să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu, în special cu generația mai tânără. Eu zic din toată inima, laudați să fie Domnul! Amin! Laudat să fie Domnul! Amin. Știți că minul acesta se înscrie în cer? A spunea Apostolul Pavel în Teagul capitolul 14, Că atunci când se prorocește, se spune un amin, adică noi încuvințăm ceea ce domnul ne vorbește. Asta nu este ca să facem rating la învon, care frate numește mai multe aminuri la predică, ăla e mai popular, nu e asta. Ci noi facem acest amin, sau spunem acest amin, ca să dăm laudă celui ce merită onoarea, cinstea și slava. În cer se spune că îngerii, împreună cu heruvimii și cei care sunt prezenți în împărăția cerească, în continuu măresc pe Dumnezeu și laudă pe Domnul. Aș vrea să mă gândesc că cei care nu vor să zic mine aici, s-ar putea să ne ajungă nici acolo. Poate asta ne motivează mai mult să fim mai activi în adunare. Doamne ajută la aceasta! Ne avem un frate în biserică care este tata vitrica fratului Gabi Gorcea, el este cel care susține Amin lui în biserică. Și unii ori ne ziceam și noi, ce ne facem când fratele Vanciu va pleca la Domnul? E important să avem această atitudine, să fim deschiși și să lăudăm pe Dumnezeu, încă o dată spun, lăudați să fie Domnul! Amen. Dragii mei, aș vrea să vă salut în această seară cu multă căldură și vă ce și alte salutări, poate și duminică, pentru întreaga biserică. Până atunci, mă bucur să le văd pe câțiva din frații pe care îi cunosc și despre ceilalți, a spune, cum spunea Mai Nostim, un frate care a venit la Montreal, la intrare în Botoșan am văzut că se spunea că este înfrățit orașul Botoșan cu Laval, Quebec. M-a surprins! adică de acolo la valea este biserică de români pentecostali, unde fratele Iosif Feher păstorește și veniți un frate așa plin de bucurie că era pentru prima oară în biserica aceea și spune mă bucur să revăd pe frații mei pe care nu i-am văzut niciodată. Așa că mă bucur și eu să vă revăd în această seară pe voi care nu am văzut niciodată, Domnul să vă binecuvânteze. Mai mult, mi se pare așa de ciudat să vorbesc la o grupă așa de mare de tineri și să nu vorbesc în limba engleză. În spațiul nord-american, parcă totdeauna asta ni se cere. Și eu tot încerc să mă conving că nu greșesc, că e bine. Mă înțelegeți. Mă înțelegeți. Doamne ajută, încă mai vorbesc limba română, sper că binișor, sper că nu cu accent, încă a rămas, venise cineva din străinătate și vrem să arate că e destul de deștept, a spus că el nu mai vorbește foarte bine românește și are nevoie de traducător. I-au găsit un traducător, numai că la jumătatea predicii nu se mai știa cum se exprime limba în care vorbea și a început pe limba română. Acum, Domnul să ne dea har, să ascultăm cuvântul Domnului în această seară. Dragii mei, vorbim despre lupta și bătălia care se dă la nivelul minții. Și vreau să vă spun că în vremea în care noi trăim, această luptă este tot mai actuală și tot mai profundă. Se observă nu doar aici, ci pretutindeni în toată lumea, în bisericile care sunt slujite, că apare această luptă și acest tipar de luptă. Persoane care au probleme cu anxietatea și nu știu cum să le controleze, cu atacuri de panică și nu știu cum să facă față la ele, cu fel de fel de tulburări la nivel de gândire, care mai apoi în timpul nopții nu le dă voie să doarmă și să fie liniștiți. Câte alte atacuri se observă tot mai mult în vremea în care noi trăim. Și toate acestea demonstrează că este cu adevărat o luptă a unui soi de draci, care pregătesc calea pentru Imperiul care vrea să vie, pentru Imperiul Anticristic, în care oamenii, fiind corupți în gândirea și în mintea lor, să nu mai poată judeca corect și apoi să fie gata să accepte orice ce li se spune. Pe când noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, suntem chemați să avem întotdeauna o minte trează care să vegheze și care să înțeleagă corect lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, Cel care luminează și schimbă mintea noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea m-aș întreba câți dintre dumneavoastră ați experimentat botezul cu Duhul Sfânt? Câți dintre dumneavoastră ați fost cuprinși de puterea Duhului Sfânt și mai practicați vorbirea în alte limbi în timpul rugăciunii? Știți că de important este acest lucru? Am tot spus și am respus și am respus acest exemplu, îl voi spune doar pe scurt în această seară ca să vă ilustrez cât de reală este această lucrare. Acest exemplu l-am văzut personal, nu l-am auzit nu mi l frații bătrâni, l-am văzut personal în anul acesta. La noi în adunare era un timp de stăruință câteva luni în urmă și un băiat care era botezat cu Duhul Sfânt se ruga în față pe lângă ceilalți. Cum vișnuim să facem? Pe primul rând vin cei care stărie, iar în spatele lor sunt cei care în ultima stăruință au fost botezați cerând reumplerea cu Duhul Sfânt și o mai mare putere. Și pe lângă ei toți, biserica întreagă stă în rugăciune și insistă înaintea Domnului. În timpul acestei rugăciuni, băiatul care fusese deja botezat cu Duhul Sfânt, se roagă câteva frânturi în limba spaniolă. El nu vorbește spaniolă, s-a născut în Canada la o familie de români, vorbește engleză și română, așa cum vreți copiii născuți în Canada, limba română. Doar acestea două limbi le cunoaște. Împreună cu noi era fratele păstor Viorel Pavel de la Dumbrăveni și ne vizitase în timpul acela pentru stăruință. Și el ne spune, vorbește fluent limba spaniolă, Băiatul acesta vorbește spaniolă? Și nu i-a spus că nu. Dar când îl ascultă, zice, are câteva frânturi când vorbește în alte limbi și după aceea vorbește în limba spaniolă. Când vorbește în spaniol, a spus așa, fratele meu este și el aici, dă-i și lui Doamne ce mi-ai dat și mie. Mai în față de el era fratele său care stăluia după Duhul Sfânt. A doua expresie era aceasta, Doamne, în familia noastră este o mare greutate, te rugăm, intervin în familia noastră. Ce nu știau ei și nici noi era că la o oră după ce au ajuns la biserică, mama lor a plecat la spital și a intrat într-o operație de urgență. Și doctorii spuneau că a fost cel mai complicat caz care l-au avut în istoria lor medicală de doctori. Dragii mei, Dul, Sfânt știe să mijlocească. Și băiatul acesta spunea astfel, Doamne, dăm experiențe cu Tine. Și dacă în viața aceasta nu vei da alte lucruri, dăm experiențe cu Tine. Apropie mă de tine. Știe Duhul Sfânt să mijlocească pentru situații care noi nici măcar ne închipuim să le punem înainte lui Dumnezeu. Și de multe ori în luptele care le avem la nivel de minte, în frământările care vin, în atacurile din partea celui rău, vreau să vă spun că singurul care poate da biruința este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, dragi tineri pentecostali mă gândesc că sunteți penticostali, vin la o conferință sau o întâlnire, au tineri într-o biserică penticostală. Și dacă nu sunteți penticostali, Doamne ajută să fim toți penticostali, adică botezați cu Duhul Sfânt. Dragi tineri care aparțineți bisericilor, care practică vorbire în alte limbi și botezul cu Duhul Sfânt și cred în aceasta, vă întreb, vă mai însoțește puterea Duhului Sfânt? Adevăratul penticostal nu este cel care are scris în registrul în Bisericii Penticostale numele Său că s-a botezat acolo. Adevăratul Penticostal este Cel care umblă în puterea și în prezența Duhului Sfânt. Un astfel de tânăr, o astfel de tânără, va rămâne în picioare indiferent de ce vine în față, că Duhul Domnului este cu noi să ne ajute, laudat să fie Domnul. Amen. Vorbim despre lupta la nivelul gândurilor. Printre cele mai puțin înțelese organe din corpul nostru este creierul. Cele mai multe lucruri care le știm despre creier s-au învățat în moduri extrem de neetice. Într-o vreme când nu erau legi precum sunt în ziua de azi și când se experimenta pe oameni ca pe cobai, în special pe cei care aveau tulburări psihice, care erau băgați într-o instituție și nimeni nu știa de ei. Oricum nu știau să spună ce se întâmplă, oricum nu erau capabili să-și vocalizeze problema lor și prin urmare, într-un mod extrem de neetic și barbar, s-a experimentat asupra acestor oameni. Cam așa am învățat noi în mare parte ce știm astăzi despre creier. Prea puțin știm pentru că este un organ extrem de complex și extrem de bine făcut de Dumnezeu. Nu putem să înțelegem exact cum lucrează și care este felul în care acționează. Mai puțin înțelegem despre forma și felul în care gândurile lucrează. Cum se formează ele în creier, asta nu putem percepe. Se crede, medical și psihologic vorbind, neurologic vorbind, că momentul când sinapsele conectate, să mai bine spus, comunică între ele acele pulsuri electrice care se întâmplă în cer, activează alte zone din creier. Și activându-se împreună, creează un gând care se leagă de ceea ce am vorbit, de ceea ce am mâncat, de ceea ce vrem să mâncăm, de ceea ce vom mai mânca, că suntem români și mâncăm foarte mult. Acestea toate se activează în creier, în momentul comunicării dintre anumiți neuroni. Cam asta se știe. Încolo felul în care lucrează gândurile, cum vin ele, nu știm foarte mult. Un studiu făcut în anul 2020 a depistat că în fiecare zi suntem bombardati și ne trec prin minte aproximativ 6.000 de gânduri. Astea sunt frici generale, lucruri banale care ne vin în mintea noastră, planuri, activități zilnice sau închipuiri care noi le avem în mintea noastră. Fel de fel de gânduri care ne trec prin minte. Aproximativ 6.000 de gânduri trec prin capul nostru în fiecare zi. De asemenea, în anul 2016 se studiase acest fenomen al gândurilor intrusive, adică gânduri care pătrund într-un mod uh, nepermis, nedorit, îți invadează literalmente mintea într-un mod violent și apar în mintea ta. S-a depistat că și acestea apar, dar totuși vin la o rată mult mai scăzută. Vorbim despre gânduri de uh, ordin violent, sexual sau general, oribil stai la semafor, stă lângă tine cineva și îți vine un gând în minte. Dacă l-aș împinge în fața mașinii, ce s-ar întâmpla? Doamne, fie că eu așa ceva n-aș face. Dar așa, un gând ciudat, mustră Domnul pe satana, ca să e un gând care îți vine în minte. Pe păi cum să întreacă prin cap așa ceva? Un gând violent, oribil, murdar, sexual, pervers, care apare intrusiv în mintea ta pătrunde violent în mintea ta și acestea au fost studiate la o rată mult mai mică din când în când apar și ele. De ce apar și cum apar este foarte greu de explicat psihologic și neurologic. Dar desigur după Sfânta Scriptură putem găsi răspunsuri la aceste probleme. Realitatea este că, indiferent de cât de deștept suntem sau puțin suntem, cât de mult știe sau nu știe psihologia, realitatea este că ne confruntăm cu gânduri în fiecare zi. Și în urma anumitor gânduri care trec prin mintea noastră, rămâne o relativă stare de vinovăție. De aceea foarte multe persoane n-au capacitatea să se roage înainte lui Dumnezeu. Biblia spune că atunci când nu ne osândește inima, avem în Adică putem să venim la Dumnezeu să ne rugăm pentru că avem convingerea că El ne ascultă. Vă dau un exemplu. Dacă faceți o boacă mai mare ca dumneavoastră și mergeți la părinți vând să le cereți ceva destul de complex, de greu, cât de liber mergeți înaintea mamei și a tatei? Auzi, mamă, știi că am nevoie de să-mi cumperi? Ah, e drept că nu sunt cel mai bun copil al tău, dar măcar șop acolo prin lista de familie sunt și eu inclus. Dăm și mie ce am nevoie. Că eu în creangă spun ea că rușinea înconjoară, dar foame de, de alături. Adică merge direct înainte. Și după nevoie venim să ne cerem și noi dreptul nostru. N-avem libertate să cerem când simțim că ceva nu stă bine în relația noastră. Când relația este în ordine, suntem foarte convinși că cerem și nu doar că cerem. Vom și primi ce am cerut, că mama și tata sunt cu noi. Ei, la fel se întâmplă cu Dumnezeu. Când mergem înaintea lui în rugăciune, aceste gânduri care mai devreme au venit prin mintea noastră au lăsat niște urme și urmele acestea ne creează o stare de vinovăție care ne acuză și ne taie puterea de a ne ruga. De aceea observ în biserică de multe ori persoane care în timpul rugăciunii sunt complet absente. Ei numără câte becuri avem în adunare, la fiecare rugăciune. Deja știu numărul, se gândesc dacă cumva pe ascuns, frații la administrație, eu mai băgat unul când nu ne noi. Vrem să numărăm câte sunt. Și vezi că-și fac fel de fel de preocupări. Se gândesc ce vor face mâine, cum vor cădea testul, nu nu, 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 nu vor cădea, cum vor trece examenul care vor avea de făcut mâine și multe altele. Astfel gândesc, pentru că n-au libertate să se conecteze cu Dumnezeu. Simultan se uită la cel sau cea de lângă ei și spun, cum dă să se răgănească în asta? Uite, ăsta plânge, se conectează cu Dumnezeu. Băi, ce aș vrea să fac la fel? Dar nu mi se dă. Eu nu pot. Pentru că există un blocaj care ne oprește, dacă vreți, aceea credință, aceea îndrăzneală care avem înaintea Lui Dumnezeu. Și de prea multe ori se întâmplă că aceste gânduri care trec prin mintea noastră încep să ne acuze. Martin Luther spunea astfel. Nu poți opri păsările să treacă peste acoperișul casei tale. Nu le poți opri din zbor. Dar le poți opri să nu-și facă cuib pe acoperișul tău. Nu poți opri gândurile să treacă prin mintea ta, este un inevitabil. Dar poți opri gândurile să nu-și facă cuib și să rămână acolo cu alte gânduri care sunt invitate împreună cu ele. De aceea vrem să vorbim în această seară despre această bătălie de la nivelul minții. Cum putem să ne apărăm în fața unor atacuri perfide din partea celor rău? cum să ne apărăm mintea. Dar mai mult aș vrea să înțelegem cum putem distinge între gândul nostru, gândul Domnului și gândul diavolului. Știți că nu orice gând rău vine de la diavolul? că noi gândim numai mustră, Doamne, pe satana, prea mult îl băgăm pe satana în toate lucrurile. Dragii mei, dacă cineva merge la biserică, mergând pe trotuar, și la un moment dat, ești o mașină pe acolo, vezi o, o baltă și se stropește, totul <fie> faci, ispita să lipsească. Păi mă întreb, chiar din toată lumea asta, 8 miliarde de oameni, crezi că diavolul numai pe urmele tale stă? are și el demon, are și el care lucrase pentru el, dar numai pe tine, numai, deci numai pe tine. uite mă, numai, numai după mine stă diavolul. Mă, chiar așa de special te crezi tu? Chiar numai pe tine te are mizor? Gândiți-vă, dragii mei, că sunt situații care nu sunt neapărat create de duhuri și de diavolul. Este un pic de neatenție. Ai văzut că e o baltă? Trăiești în România, nu altundeva. Aici se conduce ca în România. Fii mai atent. ia o marși de precauție. 10 metri prin clădire ve trece ca să fii neatins de apă. Al deveni la biserică ud și murdar în același timp. Nu orice lucru rău vine numai decât de la satana. Sunt și alte situații. Și va trebui să facem diferența între ele și să înțelegem cum să facem această diferență. Aș vrea să înțelegeți că noi suntem de altfel suma totală a ceea ce gândim și ne manifestăm prin aceste mecanisme care trec prin mintea noastră. Ele influențiază așa de profund viața noastră că până și noaptea, ceea ce gândim noi, ne influențiază somnul nostru. De aceea, noi de fapt visăm în fiecare seară. Nu știu dacă știți, să suntem foarte visători, extrem de visători. Visăm aproximativ 4-5 reprize pe noapte. Tot la două ore visăm, fain încă. Dar problema e că nu ne amintim ce visăm. Câte taine faine n-am fi descoperit noi dacă știam că visam. Dar nu știm. Știi că ai visat doar dacă te scoli din mijlocul visului. Te urmărești și te un langoș mare și te scoli speriat și ai rămas cu imaginea aceea că ai omrit de un langoș. Na, așa ai rămas cu ea în minte. Al minteri nu ți-o amintești. Tu visezi în fiecare seară. Este modalitatea în care creierul sortează ceea ce am făcut în ziua aceea. Aș mai adăuga... Știți că noi învățăm cel mai mult nu prin practică, ci prin somn? Cel mai mult învățăm când noi dormim, de fapt. De bună oară, cineva vrea să devină un om de tenis, de performanță. În fiecare zi face practică cu paleta și tot dă cu mingea de perete. Când el doarme noaptea, creierul creierul reexersează ce a făcut în ziua aceea și restochează în minte modalitatea în care devine mai accesibil capacitatea de a lovi mingea mai performant. Și acestea fiind restocate, a doua zi devin mai bun. Și tu spui ca în engleză, practice makes perfect. Dacă tot repede devin mai bun. Da, de unde? Somnul te face mai bun. Faptul că visezi în fiecare seară devin mai bun. Așa învățăm creierul tot restochează, tot recataloghează aceste lucruri și devii mai performant. Și nici nu știai, când mama spune du-te și învață, vas, spui, nu mamă, trebuie să dorm mai mult, trebuie să mă odihnesc. Asta e că nu se poate în ziua de azi, că trebuie să stai pe TikTok jumătate de zi și apoi poți să mai și visezi. Când mai visez, când ți-au mâncat tiktok cu jumătate din somn și ne trezim că nu mai știm nimic la examen, observați că toate sunt conectate împreună. Noi așa învățăm. Așa practicăm și astea toate ne influențează. Ce facem noi peste zi sau în fiecare zi ne influențează într-un mod extraordinar. Mai mult, lucrurile care noi le dorim și le exersăm vor ajunge să ne influențeze într-un mod extraordinar. Dacă în inima ta vor intra lucruri afară din lume care sunt nepotrivite și chiar păcătoase, acelea te vor influența. Auzi câte un tânăr care la un moment dat sub o presiune profundă, cineva l-a enervat, a trecut un cățel prin față și- sau vă o sări de pe el prin copac, primul cuvânt care este din e un cuvânt porcos și se scuză. Vai frate, mi-a scăpat. Aici nu ți-a scăpat. Ăla afară de unde era. În magazia inimii tale, îl exista acolo. Că cum se face? Că și la alt sfinți le mai cad de prin cap, mă și nu jură. O nu zic nimic de rău. Mai că nici nu reacționează. Nu m-a reacționat într-un mod nepotrivit. Cum de? Pentru că în inima ta erau stocate lucruri care nu sunt bune. Despre fratele Marii Simion, care era așa numit fratele Simionuc, se spunea că citea undeva la 80 de capitole din Biblie pe zi. De aceea ajunsesc să cunoască aproape pe de rost mare parte din Sfânta Scritură. Fratele Nelu Filip din Baia Mare și Arizona, nu președintele, celălalt, ne spunea în felul acesta, cum zicea el fratele lui mai mic, ne spunea experiența aceasta personală. Era în biserica care o păstorea lui, s-a venit spus păstorul dumnealui atunci, era păstor asistent, și vine fratele Simionuc și spunea astfel, și șește la capitolul cu tare și versetul cu tare. Fratele păstor se ridică, deschide Biblia, citește versetul, se pune jos. Și fratele Simenoc spune, mai și o odată. Se ridică sus iară, citește a doua oară, se pune iară jos. Și fratele spune, mai și o odată. Oarecum, acum nervos păstorul, se, se mai supără și păstorii unii se ridică sus, citește mai așa apăsat, închide Biblia, se pune jos. Și fratele Simenoc spune, mai și o odată. Acum, a supărat, ia Biblia și o dă la Nelul Filip. N-amă citește tu. Se ridică el sus și eu știam, zice el, cum e tactica. Punct, virgulă, fiecare he, punct și virgulă la o altă. Citesc și mă pun jos, zice fratele loc. Cum se face că și-i scris nu și știți și și nu-i scris și știți? Dragii mei, omul acesta, așa de marcat și de inundat, era de sfântul cuvânt. Încă fiind în casa unei familii, la un moment dat îl durea capul. Și îi spune soră din casă, soră, ai cumva un medicament că am un cusur la cap. Păi, cusur la cap, n-am zis nimeni spune până acum. Nici cei care vor să fie poetici ca și creangă. N-am zis, ca mine așa de poetici. Cusur la cap. De unde? Mă n-o doare capul, am o durere. Nu mai pot de cap. Dăm capul jos, cum expresiile noastre. De ce cusur la cap? Așa de inundat Așa de profund, penetrat a fost viața lui de cuvântul Domnului, încât a ajuns să folosească expresii biblice pentru lucruri banale și uzuale. Ceea ce este în inima ta va ieși întotdeauna la suprafață. Ceea ce înmagazinezi în fiecare zi este întotdeauna la în afară. Vom reveni să fim foarte atenți asupra lui Filipen 4,8 la încheierea mesajului și explicăm câteva detalii, nu intrăm acum în el. Dar acum vreau să vă citesc doar din 1 Acronici cronici, capitolul 28, cu versetul 9. V-aș ruga, dragi tineri, deschideți Sfânta Scriptură și urmăriți împreună cu noi. Uh, noi făceam unii la tineret la chicine un experiment arătați în Biblia sus. Și câte unul căuta prin bancă repede o Biblie uitați care va bătrân pe acolo, am și o Biblia, mă, nu minți la adunare, că e chiar e păcat mare. Numai noi mințim la adunare. Îmi ridic mâinile și te slăvești, noi îi cândăm așa cum îmi în buzunar, știți? Noi mai facem greșe la adunare. Veniți cu Biblia după voi, ca să vedeți că ceea ce predicăm noi aici nu sunt opiniile noastre, eu vă citesc din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Biblia care eu am eu, e aceeași Biblia care eu ai și eu Italia acasă. N-am Biblia Popei de la Penticostal, e aceeași Biblie română, scrisă în limba română, trebuie să același Cuvânt al Domnului. Nu sunt invențiile noastre, vedeți cu noi împreună că ăsta e Cuvântul Lui Dumnezeu. Întoarceți cu mine la 1-a cronici, capitolul 28, cu versetul 9, ascultați Cuvântul. Și s-i tu, fiule Solomone, Cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Toate aceste gânduri, închipuiri, Dumnezeu le cercetează. Ceea ce tu magazinezi în tine, inevitabil va ieși și în afară. Și acum, aș vrea să înțelegem dinamica, relația dintre gânduri și sufletul omului. Care este relația dintre ele? Dorind să înțelegem mai bine sursa gândurilor, va trebui să ne gândim un picuț la această corelare între gând și suflet, între gând și inimă sau mintea omului. Când veți citi în Biblie, în special, suflet, inimă sau gând sau minte, de obicei se referă cam la unul și același loc, la centrul de comandă. Niciodată sau rar or ori în Biblie, veți că zic că cuvântul inimă înseamnă inima asta. Vă spune că l-o străpuns în inimă, acolo e clar, e altceva. Dar când e vorba despre din inimă ies, în inimă sunt, acolo este vorba de centrul de comandă. A este personalitatea, persoana ta. Ăla ești tu. Tu nu ești trupul acesta, tu trăiești în trupul acesta. Inima este, de fapt, cine ești tu. Ăla ești tu cu adevărat. Ei, observați aici câteva lucruri care mi le spune Sfânta Scriptură. Psalmul 17 cu versetul 3 ne spune astfel. Dacă îmi vei încerca inima, adică persoana mea, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Deci ceea ce este în mine, în inimă, ceea ce este profund în viața mea, aceea influențează foarte mult gândurile mele. Întoarceți împreună cu mine în Isaia, capitolul 65, cu versetul 2. Mi-am întins mâinile toată ziua către un popor răzvrătit, care umblă pe o calieră, în voia gândurilor lor. Starea de răzvrătire a sufletului lor, a inimilor lor, de naștere la gânduri după care ei se ghidează. Toate acestea conlucrează împreună. Ieremia, capitolul 18, cu versetul 12. Dar ei zic, degeaba, căci noi vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimilor noastre sau noastre rele. Observați, gândurile sunt strâns legate de ceea ce este în inima noastră. Ca să mai cităm și din Noul Testament, Roman, capitolul 1, anume cu versetul 21, spune astfel, Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici ne-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Este o strânsă legătură între ceea ce este în inima ta cu gândurile care le ai și mai apoi, Faptele sunt rezultat al gândurilor noastre. Ceea ce suntem influențează ceea ce gândim și ceea ce gândim influențează ceea ce facem. Gândiți-vă la un exemplu. Frații lui Iosif din Vechiul Testament, copiii lui Iacov, spun astfel, făuritorul ăsta de vise, ăsta care întotdeauna spune la Tată ce facem noi rău, aici se crede el? Ce special este în el? În mintea lor, din cauza inimii rele, l-au pismuit, l-au urât, l-au invidiat. Ca mai apoi când se întâlnește împreună cu ei, acolo undeva în pustiul lor, îi spun, iată că vine făuritorul de vise, haideți să-l omorâm, să ne scăpăm de el. Ceea ce era în mintea lor, din cauza inimilor de influențat să înfăptuiască. Vă mai spun ceva, nu știu câți de aici, dintre cei tineri, sunteți deja căstoriți. dar dacă nu, este o bună avertizare. Și pentru cei care sunteți căsătoriți, este o reînprospătare a unui porunci divine. Dragii mei, niciodată nu se ajunge la un divorț numai așa. Niciodată nu se ajunge acolo numai așa. Întotdeauna divorțul precede cu mult mai devreme momentul când cineva merge să se sfătuiască să dea divorț. Ci el pornește mai devreme în mintea omului. Spune în Cartea Maliahii, în capitolul 2, și vreau să vă citesc tocmai ca să nu greșesc în exprimare, în versetul 15. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflar de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Să mânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și nici unul din voi să nu fie necredincios nevestit din tinerețea Lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Necredincioșia aceasta, lipsa de integritate, pornește din minte. Când omul își permite din cauza unei inimi corupte, să fantezieze, să gândească la lucruri nepotrivite, să privească după altcineva, ca mai apoi aceste gânduri stricate și scârboase să-l ducă pe om să facă un act care Dumnezeu îl urăște totalmente. Divorțul este categoric interzis și urât de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, contează foarte mult ceea ce este în inima noastră. Găsim scris în Geneza 6,5 că întocmirile inimii omului, erau în fiecare zi îndreptate numai înspre rău. De aceea și gândurile care apăreau erau tot înspre rău din cauza unei inimi corupte care iesteria. Tocmai de aceea, când Dumnezeu vrea să ne mântuie, Dumnezeu nu ne mântuie prin ritualuri și prin legi. Este important să înțelegem aceasta. Mântuirea nu se capătă pentru că tu ai făcut cu tare, cu tare, cu tare na bine, bravo, ești mântuit. Nu, Mântuirea se capătă când Dumnezeu îți transformă viața și ca rezultat a vieții schimbate noi trăim în Sfințire înaintea Lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, nimeni nu va merge în rai că se roagă, postește, cântă, face XYZ. Astea nu te mântuie. Astea sunt rezultate a unui mântuit care acum vrea să aibă comuniune cu Dumnezeu pentru că l-a mântuit. Eu nu mă rog să fiu mântuit, mă rog pentru că am fost mântuit. Citesc pentru că am fost mântuit. Acestea mă provoacă să stau înaintea lui Dumnezeu. în Întâi Ioan 3, cu 3,3 spunea că noi suntem chemați să ne sfințim precum s-a sfințit Hristos. Cine are de aceasta, adică în din morți, se curăță după cum el este curat. Asta înseamnă că mântuirea o prelucrată în viața mea mă conformează naturii divine. De aceea pocăință arată cum arată, pentru că ne-am pocăit, ne-am lăsat de ce-o fost și suntem conformați la ceea ce este nou. Dar ca să ne mântuie Domnul, va trebui să schimbe în inima noastră tot ceea ce este rău. Și despre această inimă însuși mântuitorul spunea în Matei capitolul 15 cu versetul 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Acestea ies dinăuntru. De aceea vă spuneam, vai frate, mi-o scăpat. Nu ți-o scăpat. O ieșit afară de unde era. În inima ta acele lucruri există și de aceea este la suprafață. Pe când dacă în in inima ta ar fi numai lucruri frumoase, sfinte și bune, n-ar ieși nimic rău afară. Ei, ca să putem combate gândurile, va trebui să înțelegem și sursa lor, de unde vin gândurile noastre. Și sunt trei surse. Gândurile pot să vină din duhul omului, adică din noi, Gândurile pot să vină de la Dumnezeu și gândurile pot să vină, da, și de la cel rău. Haideți să-l observăm împreună. În primul rând, gândurile pot să fie rezultat al Duhului omului, rezultat al stării noastre suflete și a frământării noastre zilnice. Aceste gânduri nu sunt nici păcătoase, nici bune, ci sunt doar gânduri. Ele apar, vin și dispar ca niște automatisme a creierului nostru, mecanismul care zilnic prelucrează și gândește. Sigur, pot fi influențate de lucruri păcătoase, dar realmente vorbind gândurile noastre, din Duhul omului, sunt gânduri simple care doar apar. Observați ce spune în Matei, în capitolul 6, cu versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bia, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Îngrijorarea îmi provoacă gânduri, vai de mine. N-am reușit să citesc când e ajuns. Oare o să știu să trec examenul mâine? Oare o să pot? Aceste stări de anxietate, de temere, de gânduri, apar pe fondul Duhului nostru. Sunt rezultat al emoțiilor și sentimentelor noastre personale. Ca de exemplu, găsim în 1 Corinteni, în capitolul 4 cu 5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, și va descoperi gândurile inimilor. Sunt gânduri personale. Cineva spunea că într-o biserică predicase Dumnealui cu mult har, cu mult patos, un program foarte frumos și vedea că un tânăr undeva lângă un stâlp nu reacționează absolut deloc. Nu se ridică când se ridică biserica, nu se pune genunchi când se pune în genunchi. Sătea ca o stână de piatră și în mintea lui spune, păi ce fel de om trebuie să fie? Să nu te miște chiar nimic, nici rugăciune, nici cântare, nici prorogia, nici predica. Când e gata programul, mă duc și spun că ăsta e bai de capul lui. Și zicea el, când se s-o termina programul, îmi făceam loc să ajung până la dumnealui. Și în timp ce eu îmi făceam loc, apare cineva cu un scaun cu rotile, îl ia și îl pune în scaunul acela și scoate afară. m am oprit dată și m-am panicat. El era un invalid. Nu se putea mișca de aceasta pe scaun. Și eu am crezut că el, exact, tu ai crezut. Deci în gândul nostru, din cauza prejudecăților, ambițiilor personale, din cauza frământărilor, mândriei noastre, se nasc fel de fel de gânduri. Acestea sunt gândurile noastre. Ne putem trezi într-o zi cu un gând intrusiv care vine din mulțimea gândurilor noastre, dar care este animat de starea noastră sufletească, fie bună, fie rea. Când ești foarte vesel, îți vin mai gânduri bune în minte. Și când nu ești vesel, fel de fel de gânduri. Dacă mă calc o mașină azi, nu e de la diavolul, e din mintea ta. Că e supărat, nu te-ai scola bine azi dimineață, n-ai mâncat dimineață, ești fel de fel de câte frământări. Astea îți provoacă fel de fel de gânduri din cauza tale sufletești. Totodată pot apărea gânduri păcătoase dintr-o inimă care nu s-a predat întru totul lui Dumnezeu. Și o să fac aici un mic exemplu pentru dumneavoastră, doar citesc din fapte, din capitolul 8, unde ni se spune despre un om care s-a pocăit, dar evident nu pe deplin. Versetul 20. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta prin bani. Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu pocăiește dar de această răutate și roagăte Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Pentru că inima acestui om n-a fost predată în totalitate lui Dumnezeu, a fost loc să facă ceva ce e și nepotrivit. Vă păi dau acum un exemplu cum arată cu inima total predată lui Dumnezeu. Dragii mei, să presupunem că este suprafața acestui amvon aici, a platforma aceasta de sus, să presupunem că acesta este un teren care este al meu. Da? Eu vreau acum să îl vând cuiva, un om de business care vrea să facă ceva blocuri pe el. un teren mare. Și eu fac contractul astfel. Uite, acesta vreau să fie terenul tău, ți-l dau toții, tu îl poți cumpăra la prețul care îl vrei, dar uite cât este această mică baracă, eu mi pun aici pe proprietatea asta. Baraca asta rămâne a mea. Eu acolo vreau să-mi pun patinele, rotilele, nu știu, gânduri care nu-ți bune, ce vreau să-mi pun eu acolo, sale mele, ca să în fiecare iarnă mărăturile. Asta este a mea. În schimb, toată proprietatea este a ta. Nu știu, care asemneam un astfel de contract, dar să presupunem că semnează contractul. Și acum, în timp ce el pune un gard de jur în prejur. vin mașini mari, basculande, încep să sape, fac fundații mari, eu vin, fac frumos, mă bag prin construcții direct până la baraca mea. Și ăștia flui, rățipă, băi, nu-i voi, ești afară, aici să construcție, nu-i voi să intri tu. Și eu zic: dar eu n-am ne face cu voi. Eu mă duc la baraca mea. Dar nu-i voi, aici noi lucrăm. Dar eu n-am ne face cu voi. Ăsta e trebunul vostru, faceți ce vreți. Eu mă duc la baraca mea. Eu vă întreb acum, legal, n-am tesat încă legal în cort, dar mă gândesc că așa, legal. Am dreptul? Da. Am semnat, el o semnat, Cam am voie. Asta rămâne a mea. Rezulta lor. Eu, legal, am voie să mă duc la locul meu. N-are voie să mă oprească. Că de mă oprește, îmi flexez muschii legali. E în poliția, fac probleme. Țip. Cine știe cât de fac acolo? E dreptul meu legal să mă duc acolo. Ei, dragii mei, așa se întâmplă cu inima noastră. Doamne, uite, asta e inima mea. Ți-o dau ție. Și ție îmi predau inima. Și câte alte când cântăm noi. Dar aici, Doamne, asta e baraca mea. Aici, din când în când, mai ușor seara așa la un TikTok, la o pornografie, mai drag un pahar, mai o țigară, mai... asta e plăcerea mea ascunsă. asta e toată ta! Și acum diavolul vine la ce este al lui. Și intră fain frumos prin grădină și-o face așa. Și ce aici? Zice, eu nu vreau să cu tine și cu partea asta. Eu mă duc la ceea ce este al meu. Plăcerea aia ascunsă, dorința aia mea. Și diavolul intră fain frumos prin toți, se bagă acolo în baraca lui Problema e că diavolul nu-i satisfăcut cu o baracă micuță. El dacă îi dai boi își face anexă. Și mai face încă o anexă. Și aplică pentru proprietate. Și într-o zi te trezești că inima asta, odată predată Domnului, dar rămasă cu puțin în urmă, acum deodată devine complet coruptă de cel rău. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Predați-vă din totalitate lui Dumnezeu. Asta înseamnă Consacrare. Adică un cuvânt care denotă că ai fost predat totul, totului, tot, doar lui Dumnezeu. Vă mai ilustrez încă o dată ca să înțelegeți cât de pragmatică e treaba asta. O fabulă preînchipuită, nu e biblică, nu mă citați biblic. Asta e o fabulă închipuită, spune astfel. Că un om avea o casă foarte mare, două nivele, fain, frumoasă, și îl invită pe Domnul să stea la el casă. Și Domnul acceptă invitația lui și spune, uite, Doamne, aici sus la nivelul 2, în camera asta mare, frumoasă, asta e camera ta. Și domnul acceptă. Și el să cu domnul, împărtășie, vorbea cu domnul în fiecare zi și foarte frumos. Într-o zi, e pre nu uitați, într-o zi bate cineva la ușă și când deschide ușa, îi diavolul. Îi trage o mamă de bătaie, soră cu moarte, să-ți țipă, Doamne, scapă-mă, niciunde nu Domnul. Când în final scapă, fuge sus. Doamne, dar unde-i fost? Am țipat, am strigat, nu, nu mai auzit. Și Domnul spune, tu mi-ai spus că aici e locul meu. Am stat aici în locul meu. Un pic se prind el că ceva nu bate, spune "O, Doamne, vezi tot nivelul ăsta de sus, tot nivelul ăsta e a tău, plimbă-te nici din care cameră vrei, tot nivelul ăsta e a tău. Bun. Și stă cu Domnul în părtășie și discuții și foarte frumos. Într-o zi, iar bată cineva la ușă. Mergi și se deschide ușa, iar diavolul. Îi trage o bătaie de numai-numai și îți biară, țipă, mă, și Domnul niciunde. Merge sus, ne și Doamne. Dar nu mai a auzit, acum erai pe aici, pe sus. Zvi amne de numă numai. Și Domnul îi spune, ai spus că ăsta e nivelul meu. Eu doar aici am stat. Și acum se prind el. Și-a Doamne, vezi casa asta? De jos până sus, în tot ceea ce înseamnă casa asta. Toată asta e casa ta. Fă ce vrei, umble unde vrei, asta e casa ta. Bun. Și într-o zi, iar a cineva la ușă. Ăsta să la atac de panică, să le șine jos. Și Domnul îi spune, stai cu minte. Deschide domnul ușa. Și diavolul se panichează și la fugă. Ei, s-a înțeles. Când îi dai întru totul Domnului inima ta, devine el stăpân, Domnul te apără. Că apără ceea ce este a lui. Dar dacă tu lași mici fărămituri pentru diavolul, nu uita, diavolul nu are niciun pic de respect. Îi mârșavă, îi perfid. Va face tot ce poate să-ți apoi tot terenul tău. De aceea, predați-vă inima în totalitate lui Dumnezeu. Al ca omul ăsta din fapte, capitolul 8, Măcar că ne-am botezat, am venit la rugăciune, am văzut minuni, am auzit prorocii, băi, mai apare și un gând din ăsta murdar, din duhul meu, din cauza că n-am fost schimbat. Că acest gând murdar a apărut pe fondul lăcomiei de bani și ceea ce este în tine va influența gândurile tale. În al doilea rând, vorbim despre influența sau sursa care este Dumnezeu. Dumnezeu poate influența gândurile noastre. Sunt foarte multe pasaje, vă citesc doar unul singur. Neemia capitolul 7 cu versetul 5. Dumnezeu poate influența gândurile noastre. Domnul, Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători, pe poporul ca să-i număr. Deci Dumnezeu îi pune în inimă gândul acesta. Dumnezeu infuzionează un gând în inima acestui om. Când Dumnezeu vrea să ne folosească, ne trimite gânduri, ne influențează mintea Așa apare un gând, ascultați bine, intrusiv, adică care apare deodată, neinvitat, dar este cu sens pozitiv. Și ăsta vine de la Dumnezeu. Adică fă o faptă bună, fă ceva bun, ceva ce tu nu te-ai gândit, dar are întotdeauna o conotație bună. Vă dau un exemplu și îmi fac și o mărturisire publică, poate, poate Dumnezeu în îndură de mine. Eram împreună cu fratele păstor Vasile Hozan, pastorul mai în vârstă din biserica noastră, și am mers la o familie într-o vizită pastorală. Ne întorcem acum către casă dumnealui ca să-l casă, și trecem pe drum exact pe lângă o locație unde locuia o femeie mai în vârstă. Era chiar în zona unde locuiește actualmente familia Bârsan la noi în Canada. Trecând pe acolo, deodată, fulgerător, îmi vine un gând. Treci pe la sora Maria și pe o rugăciune. Dar nu m-am gândit la sora Maria, nu m-am gândit o soră bătrână, nu m-am gândit la a merge să o vizităm în ziua aia, dar deodată, fulgerător, apare gândul acesta. Mă uit la fratele Hozan, văd că e foarte obosit, m-am gândit că dacă îi mai și spun să mai primim încă o dată, poate el se supără pe mine. Nu știam cum să fac. Și am trecut peste gândul meu, dar insistent gândul, treci pe la sora Maria. Și n-am trecut, l-am dus acasă, m am stat acasă. A doua zi dimineață, primesc un telefon, sora Maria a plecat la Domnul. Nu acum a de și o depinde dacă mai poți. De ce mă Dacă mergeam în seara aceea, era ultima zi, când noi prindeam în viață, un gând care nu l-am invitat eu, nu se eu așa de bun pe cum par, o fi eu drăgălaș, dar nu-s chiar așa de sfânt, nu-s chiar îngeraș. Dar gândul ăsta a venit de la Domnul. Ăsta mi-a infuzionat mintea, mi-a penetrat mintea mea, nu am invitat eu și era profund, insistent. Fă un lucru bun pentru slava Domnului. Asta înseamnă să ne predăm lui Dumnezeu în totalitate, lăsându-L pe El să ne influențeze și să le spunem pozitiv când Domnul ne vorbește. Și mai este o a treia sursă poate fi și diavolul, cel care infuzionează în mintea noastră. Exact cum Dumnezeu ne poate influența mintea, similar și diavolul poate penetra și intra în mintea noastră cu un gând care este murdar, un gând care este mârșav, odios și gândul acela lasă în urma lui niște urme foarte murdare. Cel mai des, gândul acesta vine prin poftele noastre. Ne spune Iacov, capitolul 1, cu versetul 13. Nimeni când este ispitit, să nu zică, sunt ispitite Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit în nașterea păcatului și păcatul în înfăptuit aduce moartea. Deci observați tipologia. Simțurile mele naturale sunt ațățate de o ispită din cauza poftelor naturale care sunt în mine. Se naște un gând în mintea mea să săvârșesc ceva ca să împlinesc pofta aceea. Gândul acela persistă, apare deodată și merge mai departe pe fondul unei ispite care apare la care eu nu m-am gândit. Asta înseamnă un atac din partea celui rău. Ca în anadoria însă poate să fie un impuls profund care vine direct din partea celui rău." ne spune în 2 Corinteni, în capitolul 11 cu versetul 3. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credinjoșia care este față de Hristos. Deci, șarpele, diavolul, poate infuziona în gândul nostru un gând care este murdar. Tiparul cel mai șiret al atacului diavolului în nivel din minte este să provoace îndoială față de bunătatea Lui Dumnezeu. În Iov, capitolul 4, și aici vreau să mă urmăriți cu atenție, pentru că asta este foarte important, veți observa de fapt exact cum lucrează această luptă. În Iov, capitolul 4, hai să începem cu versetul 12. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cu într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine și tot părul mi s-a zbărlit ca ariciul. Un chip confățișar necunoscut era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea în getișor. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fii-va el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi. Și merg mai departe. Deci, dragii mei, acest gând, acest duh a venit să implanteze o idee. Care este ideea? Oare a zis Dumnezeu? Asta este. Fii-va omul curat înaintea lui? Păi da. Că ceea ce Hristos a sfințit prin jertfa sa este curățit, lăudat să fie Domnul. Sigur, ne păstrăm mai departe în acea relație curată cu Domnul. Deci dacă eu n-am făcut nimic greșit. am rămas în Hristos, nu că eu sunt bun, Hristos este bun și mi impută mie neprihănirea sa, eu sunt neprihănit. Dar chiar ești? Dar e sigur că ți aplică și ție? E sigur că și tu ai loc în Har? Toate acestea sunt îndoieli care apar ca un atac perfid. Ca de exemplu, Dormi noaptea și îți vine un vis. Te scol din visul acela panicat. E un vis murdar, nepotrivit, un vis la care nici măcar ne ai găsit o sursă de unde să apară astfel de gânduri mintea ta. Și în momentul când te scold, parcă te simți vinovat, parcă te simți că ai făcut ceva greșit, parcă te simți că Dumnezeu acum nu te mai iartă. Dar tu n-ai greșit cu absolut nimic, n-ai făcut nimic. Tu dormiai un vis, un atac la nivel de minte. Asta face diavolul. Vine cu un gând care penetrează ascuțit și încearcă să creeze în mintea ta fel de fel de tipologii și întrebări. Oare chiar Dumnezeu încă mă mai iubește? Întrebarea, în schimb, se pune cum am putea noi să facem diferența între aceste gânduri. Că asta e partea cea mai importantă. Bun, bun, ne atacă diavolul, noi știm asta. Apar lupte din partea celor Am înțeles. Dar cum am putea noi să facem față la presiunea aceasta și să diferențiem între gândul nostru, gândul Domnului și gândul diavolului? Gândurile noastre sunt gânduri care apar și trec așa cum vin deodată. Nu persistă. Aș mânca mici. Ah, fain, bravoție. Și trece gândul. Până ajung acasă, vreau să mă înclătite, mi-a trecut alt al gând prin minte. Deci un gând care apare, nu persistă, nu slămân, nu vă teme, mi-a venit un exemplu foarte pragmatic. Uh, vine un gând și dispare. Apare un gând care poate fi chiar ciudat, precum în fapte capitolul 8, dar și el dispare, nu, nu meditează asupra lui, nu rămâne acolo. Un gând vine și dispare. Sunt gânduri care apar, nu rămân, nu influențează. Gândul Domnului este un gând intrusiv care apare deodată, dacă vreți, aș zice așa un, un cuvânt aici ciudat, violent, pătrund în mintea mea fără să fie invitat, dar are conotație pozitivă. Am adus ceva pozitiv să fac. Și exact la fel e gândul diavolului, numai că el mă îndeamnă să fac ceva păcătos și murdar. Apare un gând care eu nu l-am invitat și apar deodată în mintea mea. Întrebarea se pune, cum diferențiem între mustrarea Domnului și între acuza diavolului, că aici e partea cea mai dificilă, mă simt vinovat, mă simt acuzat, n-am putere în rugăciune. De ce? Simt că am greșit. De unde știi? Și acum se pune o întrebare. Oare e Duhul Sfânt care-mi vorbește sau e diavolul care încearcă să mă acuze? Cum facem noi această diferență? Oricând Duhul Sfânt atinge conștiința ta și te luminează că ai păcătuit, nu uitați că întotdeauna îți lasă nădejde și speranță de mântuire. Ieremia 29 11, bine cunoscut că căci știu gândurile care am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Întotdeauna când Duhul Sfânt te convinge că ai păcătuit, întotdeauna vine speranța, vai de mine, am făcut o boacănă, dar mă duc la mărturițire și Dumnezeu mă iartă. Asta vine întotdeauna la pachet cu acuza judecătorească, vine și nădejdea și speranța. Diferența este când diavolul te acuză de ceva, lucrează simile în ea te acuza ca un părăș, dar îți ia toată speranța și toată nădejdea. Vai de mine direct în fundul iadului, nu mai este iertare, m-am pierdut, m-am prăpădit, nu mai poate scăpa nimeni, ce am să mă fac, mai de mine. Așa luptă cel rău când vine cu acuzele din partea lui. Diferența este că Duhul Sfânt întotdeauna lasă pace și liniște, chiar dacă mă simt vinovat de ce am greșit, iar cel rău întotdeauna lasă o stare de panică, de frământare, anxietate, panică și multe altele, ca pe fondul unei acuze. 2 Corinteni 2,11 Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în eștiință de planurile lui. Și acum, pe scurt, cum putem să combatem gândurile rele? În primul rând, folosiți sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul Lui Dumnezeu. Spunea 2 Corinteni 10 cu versetul 5, 4, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Ascultați-mă bine. Când diavolul l-a ispitit pe Domnul Isus, care a fost răspunsul Domnului? Domnul putea spune o teorie întreagă, pentru că el era cuvântul, el era cuvântul lui Dumnezeu. El putea să dea răspunsuri care noi nici măcar nu le putem concepe și putea să demonteze orice argumentație celui rău. Dar ca noi să înțelegem autoritatea cuvântului, Domnul însuși apelează la cuvânt, care unitată este El, și spune, este scris. Știți cum puteți spune este scris? Doar dacă știți ce este? Scris. Nu mi se pare ceva ciudat? Auzi, memorează un verset. Frate, știi, pe mine așa memoria, nu mă ajută, ni așa... Ei care a fost ultima echipă la campionatul mondial de fotbal? Băi, ei au fost cine i dat gol, ăla în minutul cu tare, priza cu tare, l-a cumpărat cu 500 de nu știu cât de mii de euro de la altă echipă, dacă că memorie bună ai. Ai spus că n-ai memorie. A bine, știi că astea le mai auzit, eu l-am mai citit pe aici colo. Pentru că ceea ce te pasionează, întotdeauna ți va face viața ușor ca să memorizezi. Dacă nu te pasionează cuvântul, întreabă-te, nu dacă poți birui spita, dacă ești pe calea Domnului. Pentru că un om născut din nou iubește, dorește cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-i natural să citim pentru noi ca oameni. că nenatural. E nenatural să te rogi, să te închini, să citești. E natural să postești, dar spiritual face sens și simt nevoia. Trebuie să la spiritualul să îmbingă carnalul ca să rămână în picioare. Folosiți sabia cuvântului Lui Dumnezeu. La orice gând, la orice atac, la orice panică, este scris are corespondent în Biblie Dumnezeu. Păi cum îndrăznești tu să vii la adunare când aseară s-a întâmplat asta și tu răspunzi este scris. Să nu numiți purcat pe ceea ce Dumnezeu a sfințit. Și dacă Dumnezeu m-a sfințit prin jerfa Lui, am dreptul să vin, înapoi a mea Sadanul. Asta înseamnă să cunoști cuvântul Lui Dumnezeu. Așa din fuzionat să fii încât ca și Simionuc, să spui am un cusur la cap, să vorbești biblic, atunci rămâi în picioare. În al doilea rând, continuați să persistați în rugăciune în fața Lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cele voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Apar gânduri, apar frământări, acuze, nu știu dacă le pot dirui. Intr în rugăciune, Doamne, Tu ai spus în cuvânt că sunt copilul Tău, în cuvântul. Tu ai spus că m-ai mântuit, m-ai salvat. Refuz să cred ceea ce mi-a spus diavolul. Eu sunt copilul Tău, eu rămân ancorat în Tine, eu cred ceea ce Tu vorbești și eu realizez că al Tău sunt. Vorbește cu Dumnezeu. Hai să spun așa pe scurt, Și cum se face o mărturisire adevărată? Da, noi spunem cu frații împreună, toate astea sunt necesare. Dar vă spun așa, realmente, vorbind, cum ar trebui să ne mărturisim cu adevărat. Merge în rugăciune și ca în salmi, îi vorbești lui Dumnezeu. Doamne, am unul la școală care așa mă scoate înțărite. Dacă aș putea să-i dau un pumn în față, aș da doi, nu unul. Nu sună pastoral ce vă spune, ascultați-mă foarte bine. Doamne, nu suport să-l văd. Doamne, parcă îmi clocotește sângele mine când apar dimineața acolo. S-o mai pus și lângă mine, Doamne, parcă nu știu Doamne, realizez că toate astea fac parte din firea mea pământească. Te rog prin Duhul Sfânt, ajută-mă să depășesc. Ajută-mă să biruiesc. Ajută-mă să iubesc din toată inima. Asta înseamnă psalmii ăia care ni i pară unul ciudat. Doamne, zdrobește-le dinții, taie-le capul. Era o formă în care omul își vărsa amarul. Păi spune-Lui Dumnezeu ce te doare. Doamne, dacă prin ceva ți-am greșit, te rog să mă ierți. Nu zici. Păi, de ce ai spus asta? Păi, dacă cum am greșit. Te acuză ceva, de aia ai spus dacă am greșit. Nu spune așa, Doamne, poftesc în continuu, nu pot să-mi stăpânesc ochii, ies pe stradă la fiecare fată care ce mă uit după ea. Doamne, sunt pervers, sunt murdare, sunt curvară în inimă. Doamne, mi de mine însuși de tine. Asta e mărturisire. Și acum spui, Doamne, dar asta e firea veche, asta e lupta care biruit un calvar. Prin Duhul Sfânt, dă putere, Doamne. Asta înseamnă să te mărturisești real. O, așa dacă am greșit, loc să mă ierți. Ce rugăciune fariseică facem și noi? Deci rugăciunea biruie ceea ce înseamnă lupta gândurilor. Mărturisirea, sigur, comportă și aspectul în calem. Confirmăm ceea ce ne spune Duhul Sfânt, luăm un slujitor să roagem împreună cu noi ca să biruim lupta aceea. Sunt multe pe ce ați spus, ne rezumăm doar la atât. În al treilea rând, promisiunile lui Dumnezeu trebuie să fie în continuu în mintea noastră. Psalmul 94 cu versetul 19 Promisiunile Domnului îmi dau liniște. Când gânduri negre se frământă în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi îmbiorează sufletul. Domnul prin promisiunile sale ne mângâie și Dumnezeu ne-a promis ce să facem, cum să facem, în ce fel să lucrăm. Toate acestea ne dau liniște și pace și ne creează tiparul de a ieși din lupta în care noi ne aflăm. 4. Reorientarea minții noastre. Colosen 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu. Mintea noastră trebuie să fie întotdeauna conectată cu cerul. Cu cât mai mult te gândești la cele cerești, n-are loc diavolul să bruieze, să intre, pentru că acolo e părtășia Duhului Sfânt împreună cu tine. Și închei cu ce vă spuneam de la început. Contează foarte mult să schimb sursa de influență. Filipeni 4 cu 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vretnic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vretnic de iubit, tot ce este vretnic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Eu am un mesaj întreg numai din versetul acesta, sursă de influență. Dragii mei, iau numai una. Tot ce este adevărat. Se pune des o întrebare. Îi păcat să te uiți la film sau nu? și ne-o spune, Amin, este păcat direct în fundul iadului. Arții vor spune, „Dăm versetul negru pe alb ne scrie că dacă te uiți la un film de la Hollywood, mergi în iad. Eu vă pun o ipostază în față și voi să răspundeți singuri. Tot ce este adevărat, spune cuvântul Domnului. Vă întreb, un film ce este? Este un miciun. Sunt niște actori care joacă un rol adaug în plus, vă întreb, aveți voie să curviți? Aveți voie să curviți? Tine dragi, aveți voie să curviți? Dați măcar din cap. Să nu dați oameni să se încă împreună cu mine. Asta să dormiți sau care e treaba? Hai mâna sus, cine crede că nu are voie să curviască mână sus. Ca să nu zic invers. Mâna sus, cine crede că are voie să curviască? Fereascul îți măsus. un sus de undeva. Din Genesea până Apocalipsa, Curvie este un păcat grosolan, mare. Pavel spune, cel mai mare păcat făcut în trupul omului. Bun. Îi voie să beți? Vă spun eu da. Ei, vă spun eu nu. Îi voi să beți alcool? Nu. Îi păcat. Că unii spun, da frate, că unii spun Că numai să te îmbeți nu-i voie, nu să bei. Și eu spun, dacă Biblia spune, fiți plin de Duh, că alta este de străbălare și alta este plinătarea Lui Sfânt, dacă tu ești plin de Duh, unde mai încape loc pentru un strop de altceva? Când o pahare este plin de apă și pui un strop de orice altceva, de ulei, mai este plin de apă? Nu, chimic vorbit nu este plin. Noi ni se pare că e plin, dar nu e plin. Duhul Sfânt nu se decât într-un vas care este în exclusivitatea Lui. Abia este un păcat, nu-i voie. Îi voie să fumezi? Nu. Nu. Îi voie să bați? Nu. Toate acestea nu-i voie, sunt păcate. Așa vreau să zic eu, este păcat să bei? Și a zis, da, este păcat. Ei, dragii mei, în film ce se întâmplă? Curvesc, biau, bat, fură, tot ceea ce noi nu avem voie să facem, asta fac în film. Și răspunsul vine, uite că Dumnezeu nu mă a că m am uitat la un film. Nu, no, interesant spui. În psalmul 50 spune așa, uite ce ai făcut, te unești cu prea curvarii, dacă vezi pe unii care eu, fură, meri împreună cu ei, eu parafezez acum alții care în jur, în împreună cu ei, iată ce ai făcut și eu, am tăcut. Și ai crezut că sunt ca tine. Numai pentru faptul că nu te-a trăznit Dumnezeu când te uita la un film, azi noapte, săptămâna trecută, nu înseamnă că Domnul e de acord cu tine, înseamnă că mare harul lui Dumnezeu, care încă te mai acoperă în bunătatea Domnului Iisus Hristos, încă te mai rabdă Dumnezeu, Răspundeți voi singuri dacă aceste lucruri, aceste filme, ajută spiritualității. Stai, știți, un film de două ore jumate, în jur, beau scene sexuale și câte altele, și când ai închis televizorul, te pui pe genunchi și spui, Doamne, mărită să fie slava ta, deschidem ochii să văd vede din tale, care îți faceți ceva? Ba, încă mulți nu se pot ruga în adunare pentru că atunci când închid ochii, văd scenele care le-au văzut aseară și li frică să închidă. De aceea îi țin deschis. Vă întreb, dragii mei, tot ce este adevărat, filmele sunt niște falsități. Ce e adevărat? Cuvântul Domnului, lucrarea Duhului Sfânt, mărturile vindecării, puterea Domnului. Acestea sunt adevărate. Astea să vă însuflețească. Dacă în fiecare noapte stai numai la filme perverse și la multe alte lucruri, să nu te mircă că din izvorul inimitale vor ieși aceleași gunoaie care au intrat înăuntru. Dacă în fiecare zi va fi părtășia cu Domnul, cu cuvântul, cu tot ceea ce este curat, va ieși din inima ta profunzimea relației și a părtășiei cu Dumnezeu. Vreți să biruiți gândurile, realizați de unde este sursa și combateți gândurile rele printr-o trăire curată înainte lui Dumnezeu. Doamne ajută! Amin! Amin.